0: willkommen zu einer neuen Folge von Im Radio des Meer. Seit der letzten Folge ist einiges passiert. Ich wohne mittlerweile in Weimar und diese Folge wird aus der neuen Weimarer Wohnung aufgenommen. Nicht nur dieses Intro hier, sondern auch der Rest der Sendung, die wir schon aufgenommen haben von vor ein paar Tagen. Ich hatte in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass ich in den nächsten Folgen mal vielleicht zwischendurch auch nicht alleine hier vor dem Mikro sitzen werde. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal auch probiert. Und ihr werdet in dieser Folge ein Gespräch hören zwischen Sophie und mir. Und das wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich wiederholen auch. Im Moment ist es für mich einfach sehr viel interessanter in eine Gesprächssituation zu gehen für diesen Podcast, statt mich auf anderthalb Stunden Monologe vorzubereiten. Von daher habt ihr auch was davon. Das wird hoffentlich die Frequenz dieses Podcasts etwas steigen. Wie gesagt, dieses Mal war es der erste Versuch, den wir gestartet haben, hier in Weimar direkt aus der Küche mit zwei Mikrofonen. Es heilt ein wenig. Und ähm, ist hier und da ein wenig am Knacken, wo wir auch nicht so richtig wissen, woran das liegt. Ähm, aber insgesamt sollte der Ton eigentlich verständlich und okay sein. Vielleicht könnt ihr mir da mal wieder ein paar Nachrichten schicken, ob das, ähm, ob das so okay ist und ob man diesen Hall in der Küche hört oder ob wir uns noch einen anderen Ort lieber aussuchen sollten, hier in der Wohnung. Ähm, in dem Gespräch geht es ähm, natürlich um Weimar, in dem wir jetzt seit ein paar Wochen wohnen unsere ersten Eindrücke hier, aber auch um die letzten äh, Wochen und Monate und die Lektüren, die diese Monate mit sich gebracht haben, von den Ilias von Omer bis äh, zu ähm, René Dumal, Dumal und ähm, Interviews mit ähm, Marina Abramovic. Damit endet die Folge. Ähm, es ist ein bunter Mix, so ein bisschen. Es war ein erster Versuch für uns. Wir haben schon die nächste Folge in Planung. Ähm, ich hoffe die werden wir bis zum Wochenende aufnehmen können. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, wir hören uns bald wieder. Schreibt mir wieder Nachrichten auf jeden Fall. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Story, die ihr macht mit dem, mit dem Podcast bei euch bei Instagram. Ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns jetzt regelmäßiger und ähm, viel Spaß bei dieser Folge mit äh, Sophie und mir. <Musik> Lass uns einfach direkt loslegen. Hi, herzlich willkommen bei im Radio das Meer. Danke. Ähm, wir haben in den letzten Monaten immer mal wieder überlegt, ob wir uns nicht mal zu zweit vor das Mikrofon setzen hier. Meistens morgens bei irgendwelchen langen Gesprächen, wo wir eigentlich äh, den Tag schon längst gestartet haben wollten und äh, äh, uns drei Stunden verquatscht haben, zu irgendwelchen Themen, die wir aufgegabelt haben beim Kaffeetrinken und Frühstücken. Und jedes Mal haben wir gesagt, hey, lass uns das doch mal aufnehmen, was wir, was wir da gemacht haben. Ich wäre das cool gewesen, wenn wir das Mikrofon hätten mitlaufen lassen. Und das probieren wir jetzt. Und unter Druck wird das natürlich super gut klappen, dass wir das alles <lacht> genauso simulieren, wie wir das sonst auch immer haben. Aber ich glaube, wir fangen wirklich einfach mal an und erzählen ein bisschen und quatschen ein bisschen. Wir haben... Eine ganz krasse Phase hinter uns gerade mit äh, einer teilweise vagabunden Existenz auf Campingplätzen in Hostels und Ähnlichem. Wir sind von Köln nach Weimar gezogen und wir senden gerade endlich aus unserer Wohnung hier äh, in der Nähe der Weimarer Altstadt und äh, können aus unserer Küche gerade ganz entspannt ähm, endlich mal wieder uns um andere Dinge kümmern als die, die baren, existenzminimalistischsten Sachen, die wir vor, vor Augen hatten, was ja auch ganz, ganz nett irgendwie ist. Ähm, wie magst du Weimar bisher?
1: Ich glaube, dass das eine gute erste Stadt ist, um nicht mehr nomadisch durch das Land zu irren. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schwerer Einstieg, aber ich glaube, als wir letztens Peter Handke ge gelesen haben ähm, und er gesagt hat, dass er die Metropolen der Welt abgelaufen ist, um sich irgendwo heimisch fühlen zu können und Paris ist dann geworden ist, ähm, wobei aber die Metropole Paris ähm, ihm auch deshalb nicht malig war durch die Vorstädte, in denen er eigentlich war, also nicht in der Metropole selbst. Daran anklingt, glaube ich, dass Weimar so ähnlich wirkt wie auf ihn damals die Vororte von Paris. Und da, das habe ich mitgedacht, als ich hier gelaufen bin. Und du hast auch davon gesprochen, dass es aussieht wie in einer, wie in einer Filmkulisse. Und ähm, fast sogar ein bisschen wie die Filmkulisse von Belfast, den Film, den wir gesehen haben, im Flieger zurück nach Frankfurt. Von New York. Deshalb, ja, das, ähm, man wurde durch die Straßen in Weimar ähm, auch, auch an das viele Reisen in den letzten Monaten erinnert. Das ist das, was es auch heimisch gemacht hat.
0: Ja, total. Wir haben ja erst eigentlich in, in Jena gesucht. Du studierst da Philosophie und Literatur. Und ähm, eigentlich hatten wir echt vorgehabt im, im April. Ich hatte das in der letzten Folge auch mal erzählt. Und auf dem im Radio des Meer Instagram account auch, dass wir in, in Jena eigentlich auch eine Wohnung hatten oder zumindest einen Raum, den wir gemietet hatten. Und das ist dann ein absoluter Albtraum gewesen. Das war direkt nach unserer New York-Reise. Wir sind wiedergekommen am, ich glaube, 9., 8. oder 9. April und dann sind wir, wollten wir zum 12. April oder so, wollten wir in Jena in diese Wohnung ziehen.
1: Einen Tag jedenfalls vor meiner ersten Vorlesung. Ja. Oder drei Tage nach der ersten, weiß ich nicht.
0: Und dann sind wir hergekommen und hatten auf einmal gar nichts mehr und keine Perspektive und äh, haben direkt uns eine Nacht in ein furchtbar teures Hotel einmieten müssen, weil hier auch alles schweineteuer ist. Also da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass Jena auch ähm, so schwierig ist, was das Wohnen angeht, auch der, der Wohnungsmarkt. Wir haben echt äh, alles hier durchsucht und ähm, dann durch einen Zufall, als wir überhaupt nicht mehr untergekommen sind in Jena, einfach mal ein, ein, ein Zimmer in, in Weimar gebucht und haben dann uns direkt ein wenig in, in Weimar verliebt an diesem ersten Tag. Und es ist gar nicht so weit, es sind irgendwie 20 Kilometer oder so. Man fährt hier 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, um nach Jena zu kommen. Und ist hier in Weimar, auf jeden Fall in der, in der schöneren Stadt. Ein paar Sachen konnten man uns auch schon angucken. Hier gibt es natürlich viel. Wir kommen aus Köln und Weimar gilt ja so ein bisschen als die Stadt. Wir sehen hier auch jeden Tag einfach ohne Ende Schulklassen durch die Straßen laufen, die sich nach Goethe und Schiller umgucken und den Statuen und den Schreibhäuschen und Schillerhäuschen und Museen, die es hier gibt. Und sehr begeisterte und eifernde Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die hier durch die Straßen laufen mit ihren Kindern. Da hatten wir uns auch ziemlich viel erhofft irgendwie, so habe ich habe ich das Gefühl. Und wir haben so jetzt die ersten paar Mal auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, was so die ersten Eindrücke sind. Und wir hatten wirklich gedacht, dass wir die absolute Literaturstadt kommen. Aber das war ja eigentlich jetzt gar nicht mal so krass, oder?
1: Ähm, naja, ich glaube auch, dass man in Köln, also wenn du sagst ohne Ende Schulklassen, ohne Ende stimmt ja nicht. Die Leute, die man sieht, sind schulisch da. Und kaum auch nicht aus Weimar. Also ich glaube, es gibt mehr Touristen als Einwohner in Weimar. Aber ohne Ende Menschen, das war ja Köln. Und irgendwie in Köln hatte man... Ähm, naja, in Weimar ist es so, du musst nirgendwo hin. Du bist genau da, wo du hingefahren bist, wo du hin wolltest. Und jeder Ort ist irgendwie literarisch. Aber... Ja, es ist es ist nicht so ein, die Stadt ist nicht so ein Instrument, um sich fortzubewegen oder Straßen zu durchqueren, um woanders hin sondern anders als in Köln ist man immer irgendwo, wo es auch sich lohnt, kurz zu bleiben. Andererseits, literarisch ist vielleicht doch das falsche Wort. Also die Buchhandlungen hier, mhm. da vermisse ich Köln.
0: ja. Sehr, wir hatten unsere zwei, drei Buchhandlungen in Köln, wo wir fast jeden Tag abgehangen haben. Und hier... Abgesehen von meiner Arbeit auch. Ja, du hast ja als Buchhändlerin auch in Köln gearbeitet, bevor wir umgezogen sind. Ähm, hier ist es irgendwie so ein bisschen alles lebt davon, von, von diesem Thema und Goethe und Scheller. Und man hat aber trotzdem, und wenn man hier so durch die durch die Straßen läuft, nicht das Gefühl, dass auch diese ganzen Touristen jetzt unbedingt wirklich wegen Goethe und Schiller hier sind, weil sie so Literatur interessiert sind. Ich glaube, dass einfach auch diese, diese alten, vermufften Schriftsteller gar nicht mehr irgendwie die Leute vor den... In ihre Züge locken hier, dass viele Leute, die einfach auch das Ambiente und das, was wir eben angesprochen hatten, mit diesem, mit diesem Kulissenhaften, als wären das hier die Filmstudios Babelsberg irgendwie. Man kann hier einfach wunderbar durch die Straßen laufen. Es gibt überall mhm. Cafés, Restaurants und so. Und eigentlich wirkt die, dieses, dieser literarische Überbau wie so, ein, wie, so, wie, so ein, wie so ein Strohhalm, an dem sich hier auch noch so ein bisschen geklammert wird. Also, es
1: ist ein bisschen abgenutzt, Ja. das Kulturelle. Die Fassaden werden immer mal wieder alle zehn Jahre, so sieht es aus, erneuert, ähm, aber in, den, in dem Stil gehalten, um das Stadtbild nicht äh, zu verwahrlosen. Aber die eigentlichen Inhalte sind doch nicht, ja, nicht verwahrlost, aber konserviert und keine neuen sind dazu gekommen. Also es gibt Ausstellungsräume, aber verhältnismäßig, Wenige und auch nicht so reich besuchte, glaube ich.
0: Ja, das ist auch ein Plan, den wir jetzt ja noch haben. Irgendwie, es, gibt, es gibt schon Angebote irgendwie. Es gibt ja auch dieses, dieses was ist das Nietzsche-Archiv? Nietzsche das Nietzsche-Archiv. Genau, und ähm, alles, was mit Goethe zu tun hat. Wir waren bei dem Gartenhaus, haben wir schon, äh, das war eigentlich einer der Orte vor Goethes Gartenhaus, ist so ein kleiner Park, in dem wir sehr viel Zeit verbracht haben, auch mit den Büchern schon und mit einer Decke. Irgendwie, es gibt so einige Sachen, die wir uns auch angucken werden und wo wir vielleicht auch dann hier im Podcast ein bisschen drüber quatschen können auch, was, was, was es dann im Endeffekt gebracht hat, es ist Tatsächlich hat man, hat man das Gefühl, dass die Leute, die sich hier für Literatur interessieren, die äh, rangekarten Schüler sind, die hier sein müssen und nicht äh, die hier sein wollen. Man hat dann mhm. ähm, viel älteres Publikum, was dann natürlich auch doch noch dieses Interesse vielleicht auch hat, weil es irgendwie auch mit Kindheitserinnerungen und ihrer Schulzeit verbunden ist vielleicht aus den 50ern oder 60ern oder wie auch immer. Und ähm, ja, man hat irgendwie so, alles ist so angedockt an Goethe und Schiller und das ist ja auch einfach so, wenn das der komplette kulturelle Konzept einer Stadt daran angeknüppelt ist, an, an zwei so Menschen, die ja auch vielleicht auch mal Gefahr laufen werden, irgendwie vielleicht tatsächlich sogar gecancelt zu werden, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, also es kann, es kann auch irgendwann mal jetzt der große Sturm gegen Goethe kommen und äh, wenn man da genau hinsieht, gibt es damit auch Gründe, diesen Mann äh, nicht mehr zu lesen, genügend Gründe. Und äh, wenn man dann quasi als, als Wahrzeichen über eine Person gegangen ist, die vielleicht auch in Teilen so streitbar gewesen ist. Also ich bin gespannt, wie sich das hier entwickelt. An sich, die Lebensqualität ist der absolute Knaller. Also ich, ich, man hat hier irgendwie, man lebt wirklich wie in, in so einem, wie in einem Film. Also alles ist irgendwie so, 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 so aufge aufgedonnert irgendwie auch, egal ob man jetzt irgendwo einen Kaffee trinken geht, ob man spazieren geht, ob man in den Park geht, alles hat irgendwie so eine Qualität von, das ist irgendwie doch irgendwie unwirklich hier. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Weimar, unsere neue Heimat jetzt erstmal hier und wir werden äh, ähm, mal gucken, dass wir auch wirklich in diese Museen mal reingehen und auch ähm, nochmal genauer hingucken werden, weil wahrscheinlich übersehen wir gerade als Neulinge auch sehr, sehr viel und es gibt ein sehr reiches kulturelles Programm, eben schon wieder einen Flyer entdeckt mhm. mit 1000 Programmen jüdisch, griechisch, türkischen Festival, was jetzt die nächsten zwei Monate kommt. Äh, ähm, da wird wahrscheinlich schon viel gemacht hier. Ähm, das müssen wir einfach alles nach und nach entdecken. Ja. Ähm, du bist jetzt äh, das erste Mal hier ja. mit mir vor dem, vor dem, vor dem Mikrofon und ähm, es ist vielleicht ein bisschen äh, komisch für die Leute, die gewohnt sind, dass ich hier alleine vor dem Mikrofon sitze.
1: Es ist auch für mich komisch. Ich habe dich ja durch den Podcast kennengelernt, sozusagen.
0: Ähm, ja, und ähm, vielleicht kriegen wir das hin, irgendwie auch in dieser Folge ähm, den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Äh, ähm, warum äh, ich das gerne hätte, dass wir jetzt zusammen auch vor diesem Mikrofon sitzen. Und ich glaube, dass es eine Bereicherung sein wird. Ich habe äh, immer mal wieder auch darüber gesprochen, dass äh, für mich und diese die, in der Frequenz, in der ich diesen Podcast aufnehme, auch immer daran liegt, dass ich alles immer alleine machen muss und alleine vorbereiten muss und ähm, immer sehr tief in die Themen reingehen muss, um anderthalb Stunden oder so über einen Autor und eine Autorin zu sprechen. Um man nie in so einer Gesprächssituation auch irgendwie mal Impulse zu bekommen. So, Das habe ich immer, wenn ich in anderen Podcasts auftrete, irgendwo eingeladen bin dass ich merke, dass ich da vielleicht auch ganz andere Dinge mal erzähle und äh, das Ganze vielleicht auch interessanter sein kann, wenn man sich da irgendwie zu zweit so ein bisschen äh, auch anspitzt in unterschiedliche Richtungen. Deswegen freue ich mich, dass ich hier jetzt ab und zu auch äh, ähm, zu zweit mit dir sitzen kann. Ähm, wir hatten ähm, so ein paar Grundthemen vorbereitet, mal über die wir gesprochen haben. Ich habe auch so ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen, die ich dir später noch stellen werde. Ähm, aber vielleicht... Ähm, Fangen wir mal mit ähm, einer Frage an, die ähm, ein bisschen auch aus den letzten Monaten so gespeist ist. Ich bin durch dich auch noch mal viel, viel näher an das Lesen herangekommen, um ehrlich zu sein, seitdem wir uns kennen. Und es ist so, dass, wir, dass, ich, dass ich viel genauer und intensiver auch lese in Teilen. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, warum du nicht ungenau lesen kannst.
1: Also es ist ja schon ein bisschen ähm, schmarotzerhaft, etwas zu lesen und es nicht genau zu lesen. Oder? Ich also etwas quer zu lesen, das habe ich auch gemacht für die, für die Buchhandlung manchmal, als das mein Job war. Aber ich habe das nicht gerne gemacht. Das war, als würde ich die Worte so ausnutzen. Schlimm genug ist es ja, wenn man sich Worte ausleiht, wenn man selber was schreibt oder wenn man irgendwie in ähm, Wort, in Sprichwörtern spricht. Aber ich habe ähm, dieses Ausleihen noch lieber als das Missbrauchen. Und das Missbrauchen, das tut man, wenn du das quer liest. Mhm. Also es ist kein Angriff gegen, an also eigentlich schon. Man sollte genau lesen.
0: Mhm. Voll, total. Und was da dann noch dazu kommt, ist, dass du das ja irgendwie auch so ein systematischer Anspruch hast, den du hast, wenn du liest. Ähm, es ist nicht so, dass du so springst generell zwischen irgendwie ähm, großen literarischen Einflüssen oder Ländern oder so. Du hast äh, auch so einen Grundstock an Literatur, die dich erstmal grundsätzlich interessiert hat, was auch äh, viel russisch inspiriert ist. Dann ist es bei dir natürlich auch so, dass du ähm, tatsächlich auch Bibeltexte liest und äh, ähm, auch in der griechischen Mythologie interessiert bist. Also es ist alles immer etwas, wo man, wo man das Gefühl hat, dass du irgendwie so eine Grundlage dir dir schaffen willst irgendwie, auf der natürlich auch der Rest der Literatur so, so ein bisschen, bisschen aufbaut.
1: Man sollte ähm, vielleicht auch, um normativ zu sprechen, also idealiter liest man einen Text ähm, mit der Unterstellung, dass der Text wörtlich zu nehmen ist. Und das kann man in der mit der Bibel ganz hervorragend lernen. Da wird, ähm, wenn du auch nicht genau liest, wirst du, wirst du ganz, ganz klar merken, Du wirst nicht, du du wirst darüber stolpern ähm, nach dem dritten Satz, dass die Sätze und jedes Wort da steht, weil es wörtlich zu nehmen ist und dass jedes Wort da auch stehen muss, auch wenn es ganz viele Wiederholungen sind. Und das ähm, sollte man vielleicht auch machen, wenn es da nicht, wenn dir, wenn dir, der, Te wenn dir der Text nicht ähm, das so heranträgt, dass man, dass man ihn wörtlich nehmen muss, sondern das ist, glaube ich, die Aufgabe des Lesers ohnehin auch, unabhängig davon, wie der Text geschrieben ist. Oder ob er ganz schwer ist oder ganz verschachtelt oder ähm, monologisch oder irgendwie auch ähm, fast willkürlich wirkt, welches Wort an welcher Stelle steht. Also ich glaube, ähm, es ist sehr anstrengend. Vielleicht ist es auch falsch, dass, dass man das bei jedem Text machen muss. Aber mhm. das macht für mich das Lesen auch ähm, zu etwas sehr Nahem. Mhm. Und die Worte als Begriffe zu sehen, und die begriffliche Schlüssigkeit nachzuvollziehen oder das zu versuchen, ähm, das ist wunderbar, mhm. glaube
0: ich. Ähm, wenn du das so formulierst, ähm, können wir vielleicht direkt mal auf so ein Beispiel äh, eingehen, was wir zusammen auch gestartet haben Anfang des Jahres. Wir ja. haben uns so wunderbar leinengebundene Ausgaben der, äh, der Ilias ja. besorgt irgendwie. Ja. Ähm, wie, wie wirkte das dort auf dich? Also wie war diese Experience dann? Du hast ja auch, für dich ist das natürlich so, du willst die griechische Mythologie und, und diese Dinge, die Hintergründe wissen, die Götter, um die es da geht, die Konflikte, um die es dort ging. Wie war es für dich dann, Wirklich, im Endeffekt, wir müssen dazu sagen, dass wir die äh, Prosa-Variante, also die in, in Prosa übertragene Variante, also nicht quasi in alter Versform,
1: äh, ja.
0: dass wir das gelesen haben, sondern die, die Prosa-Variante der Elias gelesen haben. Wie war das für dich, das abzugleichen? Also war das das war, war das so, wie du es erwartet hast oder war es dann im Lesen da doch eine andere ähm, Erfahrung?
1: Ich habe bei der Elias gedacht, dass es vielleicht gar nicht nur an der Bibel liegt, und daran, dass die Bibel die Bibel ist, ähm, dass da so wörtlich und wiederholend so jüdisch irgendwie geschrieben und gesprochen wird und auch prophezeiisch irgendwie, sondern dass es einfach vielleicht so ein Stil ist von früher, dass es viel plumper ist, als ich glaube und dass es auch gar nicht die Magie braucht, dieses dieses Close Reading überhaupt zu betreiben, ähm, sondern dieses ähm, das Personenregister bei der Bibel ist ja analog zu sehen, ähm, wie da zu dem... Schiffsregister in der hm. Bayou mehr. Ich glaube, das ist sogar eine Odyssee auch so ähm, einfach. Also dieses dieses Programm ähm, durch die durch den Hafen zu laufen oder durch die einzelnen Buchten und ähm, die Schiffe zu zählen und die zu benennen und die Besatzung und äh, die Männer auch aufzuzählen, zu wem sie gehören, die Völker, die Namen, die Bezüge. Die Konfiguration so der Figuren und die Konstellation der Familien und so weiter, das ist ja eigentlich etwas, was man vergessen muss. Ich weiß gar nicht, warum man das so, worauf man da genau Wert gelegt hat, wenn man, wenn man das gemacht hat. Mhm. Ähm, denn, also wie so ein Lexikon, in, eigentlich zum Nachschlagen. Man hätte das genauso gut überspringen können, wenn man Voll. nicht gerade ein fotografisches Gedächtnis hat.
0: Vielleicht für, für Leute, die das noch nie gehört haben, äh, es geht dort mhm. um... Den Kampf um Troja und die Archaia und äh, Helena von Troja, das trojanische Pferd, die Geschichten um Achilleus und Agamemnon, ähm, man hat es auch mehrfach schon verfilmt gesehen, also man kennt mhm. diese Geschichten ja auch so aus der Popkultur von Songs über Theaterstücke, das sind so Filme irgendwie. Und das zu lesen war wirklich auch auch spannend. Auch nochmal zu sehen, dass Homer an sich ja äh, zwar eine Figur wohl war, aber dass man äh, unter den homerischen Dichtern ja quasi
1: eine Vielzahl, eine
0: Vielzahl an Quellen irgendwie zusammengefasst hat äh, und man gar nicht wirklich einen Autoren für die Odyssee oder die Ilias er hat. Äh, sondern so einen Zusammenschluss und es auch gar nicht dann quasi darauf ankommt, dass derjenige jetzt irgendwie in einer bestimmten Form irgendwie vielleicht geschrieben hat, sondern wirklich auch diese Ereignisse irgendwie mhm. festzuhalten für die Nachwelt.
1: Ja, und das, das deckt sich ja auch mit diesem, mit diesem äh, Sprachstil, Schreibstil wie ein Register. Ja. Ähm, wie sie irgendwie fast so ein bisschen wie nach einer Tabelle. Was es ja nicht schlecht macht, aber einfach irgendwie so super ungeschnörkelt. Also ich fand es, ich habe ich hab mich sehr darüber gewundert, wie einfach man das lesen kann. Ja. Also natürlich ist das jetzt auch eine sehr vereinfachte Übersetzung ähm, oder Fassung. Ja. Nicht Übersetzung, aber Fassung. Ähm,
0: Wir waren ja auch noch mal einmal kurz in der Längfälschen und haben so ein bisschen verglichen mit dieser, mhm. äh, mit, dieser mit, mit der Versausgabe. Ja. Und so weit entfernt war das auch nicht wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das war schon auch, das hätte man auch in Versform, glaube ich, gut lesen können, aber es ging ja. halt wirklich einfach nur um Inhalt. Das war sehr plottgetrieben. Das, das ja, es gab die ganze das Zeit
1: Handlungen. <lacht> ganz... Aber ich fand das schön. Ich finde auch an der griechischen Mythologie schön, dass du, äh, dass die Figuren Naturphänomene sind. Ich finde es voll, voll schön.
0: Ähm, die längfältige Buchhandlung ist ja auch so ein Ort irgendwie, der für uns dann nochmal Bedeutung gekriegt hat, als wir ja. dort waren. Der Frank Berzbach hatte uns die empfohlen. Mhm. Diesem alten Inhaber-Ehepaar und äh, die alte Dame, die dort an der an der Theke steht und die Quittung noch von Hand ausfüllt. Ganz mit, zittrig. Ja, mit zittriger, <lacht> zittriger Handschrift ja. und sich aber auch gefreut hat. Das letzte, was wir äh, wir sind noch zwei Tage, bevor wir dann äh, nach nach Jena sind, sind wir noch mal dort gewesen, ich weiß das noch und haben, ich habe noch von, von Sebald die Ringe des Saturn dort, mhm. wo die Dame dann noch sagte, dass es auch eines der Lieblingsbücher von ihr sei, noch mitgenommen für den Campingplatz in Jena so ein bisschen und äh, da hat sie sich sehr gefreut, dass wir das mitgenommen haben. Der, der Land fehlt mir echt sehr.
1: Ja, man stand vorne. Ähm, noch halb auf dem Fußgänger, also auf der Straße und ähm, bei den Postkarten irgendwie, man hat so reingeguckt und es die. Es gibt ja zwei Türen, die jeweils reingehen und in zwei verschiedene Räume dann führen und man steht davor wie vor so einer Lunge und wenn man, wir sind zwei oder dreimal auch haben wir den Laden verlassen, als es schon zu war und mussten dann durch, diesen, durch dieses Gitter dann so klettern, weißt du? Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, das wäre schon echt schön. Also hier äh, in Weimar ist es tatsächlich so, dass es gibt drei, vier Buchläden. Es gibt so einen Standard-Talia irgendwie, den es dort gibt. Dann gibt es zwei Buchläden, wo man genau merkt, die sind einfach auf Touristen ausgelegt. Da sind irgendwelche Geschenkbücher auf Tischen. und äh, von
1: Goethe und Schiller auch.
0: Ja, und es gibt die Goethe, die obligatorische Romantik-Ecke irgendwie und, und Goethe, Schiller und alles dazu und Sekundärliteratur. Da wird man hier fündig. Mhm. Aber äh, das wirkt alles so vorgemacht, so irgendwie. Der Laden muss so sein, weil er hier ist. So und mm. so wirkt das Programm irgendwie ja. auf mich. Und das ist irgendwie schade, gerade hier ein
1: einziges Antiquariat.
0: Ja, genau. Da waren wir auch an dem ersten, in der ersten Woche, wo wir hier nur dieses Apartment gemietet mhm. hatten, waren wir auch ja. direkt in diesem Antiquariat. Und das war auch direkt irgendwie schräg. Er war direkt ein bisschen sauer, dass, dass, dass er da war. Genau, er, er wollte gerade Feierabend machen. Er hatte irgendwie, Wir waren seine Erstkunden Kunden um, um irgendwie 17.40 Uhr oder so.
1: Ja, wir haben so mit der Zeit verhandelt, dass wir überhaupt noch in den Laden rein durften. Ja, aber nur 20 Minuten. Ja, okay, dann nur 20 Minuten.
0: Und dann gab es noch so einen Typ, der da Kupferstiche verkaufen wollte, mit dem er sich dann aber eine Dreiviertelstunde unterhalten hat über irgendeine Scheiße, sodass wir dann doch länger in der Bute bleiben konnten. Ja, ein antiquariat, aber vielleicht gibt es auch noch ein zweites. Aber ich glaube, das war das einzige, was wir gefunden haben. Ne? Mhm. Leider. Da gibt's in Jena gibt's ein, zwei ganz nette Buchhandlungen, aber auch nicht wirklich. Also es ist irgendwie mhm. gerade so hier so ein bisschen, bisschen schade. Wir haben heute noch darüber gesprochen, ob wir nicht selber eins aufmachen sollen hier. Ähm, aber ja, Weimar ähm, und äh, und die Ecke hier muss gerade was so die Buchhandlung angeht und das, das inspirieren. Noch ein bisschen äh, sich ins Zeug legen, definitiv. Wir hatten auch noch die äh, Verlagsbuchhandlung Bittner in Köln, ja, in gut. der wir häufig waren, die so eine grandiose Lyrik-Abteilung hatten, wie ich hm. sie noch nie gesehen habe. Irgendwie eine ganze, auch, äh, ganze Wand und Lateinamerika. Ja, eine ganze außer europäische Regale. Voll, so eine russische Ecke, französische ja. Ecke und alles immer in unterschiedlichen Ausgaben, auch in ja. Hardcover und Taschenbuch. Also,
1: Oder die Rollen. Was war das nochmal?
0: Das war diese Original Scroll von ja. On the Road von mhm. Ja. Für irgendwie 200 Euro oder so kann das sein.
1: Das, das war günstiger. Echt? Ja. 150. Hm. Oder 130 oder so. Gar ja. nicht so viel.
0: Ich hatte in der letzten Folge über Kerouac ein bisschen gesprochen über diese, diese, wie er gearbeitet hat, zum Beispiel an On the Road, diese, diese Mythen, die sich darum ranken, dass er ähm, willst du was trinken nach? Einmal so, ich werde gleich auch auf jeden Fall noch einen Tee machen. Wir haben heute draußen im Regen an einem Kaffeetisch gesessen, um ein bisschen darüber zu sprechen, Danke. wie wir heute hier in dieser Folge miteinander quatschen wollen. Und da habe ich mir, glaube ich, schöne Erkältung geholt, habe ich das Gefühl. So leicht. Okay. Irgendwie. Ähm. Genau, ähm, der hat ähm, irgendwie so laufendes Papier gehabt oder hat Papier aneinander geklebt und an einem Stück geschrieben, ohne dass man äh, dazwischen die Seiten hatte, so dass das alles so eine riesige Rolle Papier war von irgendwie 50 oder 100 Metern auf den äh, On the Road geschrieben hat. Und das haben die nachempfunden. Also gibt es eine Ausgabe, wo man dann so eine kleine Rolle auspacken muss und diese Rolle, diese Original Scroll quasi in Rollenform lesen kann da so ein bisschen reingelesen und äh, eigentlich eine ganz nette Idee, äh, aber das ist jetzt nicht mehr so, nützlich. vielleicht vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich sofort irgendwie äh, die mitgenommen, aber Kerouac ist auch so ein wenig abgeschlossen bei mir. Tatsächlich, das hatte ich in der letzten Folge ja auch ein bisschen beschrieben, warum das so ist. Aber ja, die Verlagsbuchhandlung Bittner und die Lenkfälsche Buchhandlung, die beiden waren sehr, sehr geil. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie der Name war von diesem Antiquariat, was wir zum Schluss noch gefunden haben, wo wir die fantastischen russischen Geschichten und die Rayuela-Ausgabe gefunden mm,
1: haben. Das war in der Nähe von der Brüsseler Straße, glaube ich.
0: Ja, also in Köln. Aber alles ähm,
1: ist in der Brüsseler Straße Gegend. Ähm, was du letztens ähm, in der anderen Folge gesagt hast und jetzt auch mit Keroak, ähm, was wäre denn anders an deiner Leserliste? Wärst du in dieser Zeit 16?
0: Wenn ich jetzt gerade 16 wäre, meinst du? Genau, Oder?
1: also nicht nicht zurückgehen in die Zeit, in der du 16 warst, mit dem Wissen, das du jetzt hast, sondern mhm. in diese Zeit gehen und zurückblättern in deiner Biografie. Ähm, was würdest du mit, mit ähm, weil, weil du auch von irgendwie Cancel Culture sprichst, was würdest du heute nicht mehr anfassen überhaupt?
0: Also wenn ich genau so aufgewachsen wäre, genau in dem Umfeld, mhm. wie ich das damals bin, irgendwie auch dieses sehr bürgerliche, sehr, ähm, sehr sehr normale, aus dem ich gekommen bin und das auch in dem in Haushalten, wo keine Bücher vorgekommen sind.
1: Ja, ja, das ist alles gleich.
0: Ähm, dann glaube ich, dass ich ähnlich lesen würde. Also auch jetzt gerade, ich meine, wenn man sich es wirklich anguckt, ist Kerouac ja gerade zu seinem, ich weiß nicht, ob es der 100. Geburtstag oder was es war, äh, wo jetzt auch die ganzen Veröffentlichungen nochmal kamen und Neuübersetzungen. Ähm, ich wäre dafür wahrscheinlich offen gewesen, auch wie ja. darüber berichtet wurde. Einfach auch, da bin ich vielleicht auch einfach stumpf, dass wir so ein, schon so spät spätpubertärer, Ansatz, sich mit Kunst auseinanderzusetzen oder mit Künstlern oder Künstlerinnen irgendwie und irgendwie so eine gewisse Coolness, die da mitschwingt. Dafür wäre ich wahrscheinlich auch heutzutage noch offen gewesen irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich so differenziert heutzutage mhm. da rangehen würde. Ich, ich, ich hätte das auf dem Schirm, ich würde das mitbekommen. Nichtsdestotrotz würde mich das wahrscheinlich wenig tangieren in der Auswahl. Weil die Alternative wäre einfach, dass ich mich direkt mit äh, ähm, mit 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 anderen Autoren wie vielleicht Sebald auseinandersetzen hätte müssen oder so im Moment oder vielleicht, ähm, ich weiß es nicht, gerade lese ich Virginia Woolf oder so und das wäre vielleicht etwas, zu dem ich einfach überhaupt keinen Bezug gefunden hätte und dann hätte ich vielleicht gar nicht gelesen. Vielleicht mhm. wäre dann das Leben gar nicht so in mein, Lesen gar nicht so in mein Leben getreten. Ich brauchte irgendwie dann doch Ansatzpunkte, die mir irgendwie näher waren als das, was ich in der Schule gelesen habe. Mhm. Und ähm, das war damals ja, ich habe das hier schon zu Genüge getreten sowas wie Catcher in the Rye oder so, ähm, auch Fitzgerald, Great Gatsby. Eher so leicht populär geschriebenes Zeug von irgendwie äh, ähm, fatalistisch-romantisch angehauchten
1: Fucking Nihilists. <lacht> <lacht> fucking Nihilists, ja. Ja, das finde ich gut, weil ähm, man ja auch Dinge lesen dürfen muss. Ähm, also, was das Lesen betrifft, bin ich mit der Kanzlerkatsche überhaupt nicht einverstanden, ehrlich gesagt. Was es natürlich was anderes macht, ist, wenn Weimar als Stadt und nicht als Person, die ein Buch liest, sondern als Stadt irgendwelche Statuen erbauen lässt, auch heute mhm. noch, ähm, zu einfach ähm, Menschen, die das nicht verdient haben, nur weil sie gute Bücher geschrieben haben. Also, da sollte man vielleicht mit anderen Maßstäben arbeiten, aber ja, finde ich cool, finde ich souverän.
0: Ähm, ja, ähm, ich habe hier eine ganz fette Liste mit Dingen und Fragen, über die wir quatschen könnten. Ähm, wir sind jetzt gerade, wo waren wir denn eben stehen geblieben? Ähm, vielleicht, und das können wir so ein bisschen <lacht> versuchen, auch noch über die Folge weiter auszudehnen, äh, dass man dich auch noch so ein bisschen näher kennenlernt. Trotzdem. Ähm, ich habe
1: schon jetzt sehr viel gesagt.
0: Ähm, ja, das ist ja auch okay so. <lacht> Darüber sitzen wir ja jetzt. Und äh, nehmen das auch auf, selbstverliebt, wie wir sind. <lacht> ähm, vielleicht könntest du mir, und das ist nochmal ähm, eine Frage, die ich sehr spannend finde, weil ich das damals, als du das ausgeführt hast, wir haben, ich weiß nicht mehr genau, wann wir darüber gesprochen haben, ähm, aber ähm, es gab einen Moment, in dem du in einem polnischen Wald gesessen hast und François Sargon gelesen hast. <lacht> und Du hast mir sehr glaubwürdig erzählt, warum das eigentlich der einzige Ort ist, in dem man sie lesen sollte. Oder warum es der perfekte Ort <lacht> glaub, ist, um ich. sie zu lesen.
1: Ich glaube, ich wollte dich beeindrucken. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob, das, ob es da wirklich gute Gründe für gibt. Ähm, ich glaube, in Paris selber könnte man das auch gut lesen. Ja. Und es kommt ja auch mehr auf die Stimmung an, aber egal. Ja, klar, der polnische Wald ist deshalb der perfekte und einzig wahre Ort, um dieses Buch zu lesen in dem der Wald das komplette Gegenteil ist von der, also von, von der Atmosphäre in dem Buch, aber auch von, von den Showplätzen. Ähm, was war es nochmal, was ich gelesen habe? Wunderbare Wolken? Oder?
0: Ja, es kann sein. Wir auch ich glaube, ich habe mehrere
1: liegen. Bücher auch da gelesen. Ja. Ähm, ich komme ehrlich gesagt immer mit den Titeln ein bisschen durcheinander. Aber so viel Bei ihr verschwimmt das ja auch so ein
0: bisschen. Gerade so ja. die Sachen nach Bonjour Tristesse. Da gibt es ja so drei, vier. Bonjour
1: Tristesse könnte es gewesen sein. Ähm, ich habe da das, das Buch, was ich gelesen habe, was mich, glaube ich, äh, diesen Vergleich hat ziehen lassen, warum das gut ist mit ähm, dem polnischen Wald und um das da zu lesen. Ähm, es geht ja in dem Buch um diese eitlen Salons, diese Pariser Cafés und Salons und Theater und Opern und diese ganzen eitlen Kacksachen einfach, die man nur als Schnösel betreten kann mit gutem wissen, was dann auch alle tun. Alle sind betrunken, alle sind natürlich super nonchalant und alle sind ein bisschen zugebildet, als dass sie so unglücklich sein müssten. Aber ähm, viele sind homosexuell weil das natürlich irgendwie zum Kack gehört. Und alle sind so super aufgeblasen mit ihrer eigenen Kultur und mit dem, was sie wissen und was sie gelesen haben. ne Und trinken ihre ähm, ihre Mimosas. so also. Und der polnische Wald ist natürlich das radikale Gegenteil davon. Deshalb hat es das so viel eindrücklicher noch gemacht. Wenn du, glaube ich, zu Hause sitzen würdest, je nachdem, wie du lebst, aber wenn du, ja, wenn du es in Paris lesen würdest, dann würdest du dich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dafür schämen, gerade überhaupt in Paris zu sein. Was man machen will mit dieser mit diesem ganzen Personal in dem Buch, ist, sich von diesem zu distanzieren. Ähm, und das, das funktioniert im Wald am besten. Weil es, äh, ja, weil das äh, geografisch aber auch einfach, ich, ja, ich kann es kaum beschreiben, atmosphärisch so fern ist von dem, was da beschrieben wird. Aber nichtsdestotrotz sind die Menschen, die du ja, die du in dem Buch ähm, siehst und kennenlernst, auch auf eine Art sympathisch. Hm. Also ähm.
0: Ja, du hast, ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Du hast wirklich dann auch eine Zeit lang dort gelebt im Wald, ne? also du hast, äh, äh, naja. also du warst, ja, ein paar Wochen, ein paar Wochen, und äh, war das das Einzige, was du damit hattest? Äh, nein.
1: Nein, aber ich hatte auch das, also ich hatte kein Zelt dabei. Das ist das Erste. Dann habe ich ein Zelt ausgeliehen und das war dann kaputt. Und dann war ich irgendwie ein, zwei Tage unter hellem Himmel und auch äh, woanders und habe nicht im Zelt geschlafen und habe auch meine Sachen da zurückgelassen, bin dann zurückgekehrt. Und mein Zelt, mein geliehenes und auch mein dann geschenktes, <lacht> weil niemand es zurückhaben wollte, ähm, war voller Wasser und auch ein bisschen voller Ungeziefer. Ähm, und ich glaube, ich habe da auch ein paar Klamotten dann und Bücher auch wegschmeißen müssen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Es verschwimmt auch ein bisschen deshalb, weil ich öfter da war in Polen. Nicht in dem Waldstück, aber ähm, und auch nicht nur dort im Wald, sondern auch in Deutschland viel im Wald und bei Berlin und kurz ähm, über die Grenze ganz weit im Westen von Polen. Und ähm, diese Sache, die ich da gelesen habe, von der ich eben erzählt habe, das war im südlichsten, östlichsten Teil auch. Ähm, es kann sogar sein, dass das auch schon teilweise Tschechien war. Ja, diese eigentlich Lese... genau die
0: Region, wo ich letztes Jahr hm. für das Buch im in der Edition Überland ah. ähm, quasi auch Fotos gemacht habe. Das Grenz Grenzgebiet zwischen äh, Polen und Tschechien. Okay.
1: Das wäre we fast, mhm. glaube ich. Ich spreche es ganz falsch aus, aber dieses Waldstück da mhm. ähm, ist die Region, die diese Grenze auch beinhaltet. Aber voll schön. Ja, das fand ich auch voll krass, als du das äh, erzählt hast, dass du da warst.
0: Ja, Sagan ist auch, ähm, da, da muss ich auch nochmal, das muss ich mir gerade auch nochmal aufschreiben. Es gibt auf jeden Fall einen Film über ihr Leben, einen französischen Fernsehfilm, der irgendwie sechs Stunden geht oder sowas, in zwei teilen oder sowas, den habe ich noch nie irgendwo gefunden, dass ich den mir angucken kann. Oder das ich habe auch nicht richtig gut. nicht richtig gut gesucht, glaube ich, danach. Aber das ist etwas, ähm, was ich äh, was ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen will, ob wir den Film irgendwo kriegen, dass man uns das angucken kann. Mhm. Äh, was ich schon wieder total äh, aus Verlegenheit hier beiseite geschoben habe, ist, dass ich ja immer die Liste mache, um das irgendwie ein bisschen bei der Podcast-Folge darunter zu schreiben. Was haben wir da bisher drauf? Wir haben über die Ilias ah, gesprochen kurz, ne? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Mehr. Dann haben äh, wir Sargon kurz drin. Äh,
1: ja, wir haben ganz viel über Goethe und Schiller gesprochen. Oh ja. Die, ja, nee, die lassen nein, wir die raus. die lassen wir raus. Die
0: kommen nicht <lacht> drauf. Ich glaube, eine Pauschal-Bibel <lacht> als erstes hinschreiben. Die Bibel. <lacht> Du hast so eine geile Ausgabe, so in, in so ein geiles Leder gebunden, so eine Arbeitsausgabe von der Bibel. Das mhm. habe ich noch nie gesehen, so, so eine nette nette Ausgabe. Ja, aus, das war eine so eine
1: antifizierte, die ich von meinem äh, Buchhändler meines Vertrauens ge äh, gegeben bekommen habe. Also die war auch ganz schön ungewollt eigentlich, stand die da irgendwo in der letzten Ecke in der Buchhandlung, im Keller auch. Es ähm, war voll toll. Er meinte zu mir, ich weiß, ich habe was für dich. Und dann hat er gesagt, komm mit, wie er das immer macht.
0: Voll cool. Ja, wir waren in der Buchhandlung auch und dann war der leider nicht da, ne?
1: Der war nicht da. Ja. Mhm.
0: Aber die Buchhandlung war cool. Das ist so ein Keller, wo auch irgendwie so ganz so wilde alte Ausgaben von allem Zeug stehen, wie so ein Antiquariat auch, ne?
1: Die Buchhandlung ist die Buchhandlung und der Keller gehört ihm. Ah, okay. Da sind die Bibeln und die ganzen existenzialistischen, philosophischen äh, alt- deutsch-literarischen Sachen, die er liebt. Aber auch so Kunstbände und so. Und er ist auch cool, er ist so ein dicker Typ und hat so irgendwie so eine unbestimmbare Haarlänge und sieht aus wie ein Jäger. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir ähm, waren letztes Jahr, ich musste noch mal dran denken, ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, dass äh, der Film Lieber Thomas, Tatsächlich einige Preise abgeräumt. Mhm. Ich glaube, Lola oder so. Wie ist dieser deutsche Filmpreis da? Ich glaube, der Ich hat weiß einen,
1: gar nicht. Ich weiß es nicht. Der auf
0: jeden Fall wurde, wurde belohnt irgendwie. Und wir haben letztes Jahr in Bochum da uns das noch angeschaut gehabt und, ähm, und waren da in diesem Film drin und haben dann auch schon gesagt, dass das eigentlich, äh, dass der Preise verdient hätte. Das war für einen für deutschen Film auch extrem sexy, wie die das gemacht wir haben. Haben
1: das vorhergesehen. Wir also haben neun Stück gewonnen. Echt? Neun Stück haben sie abgeholt, haben sie auch echt gut verdient, finde ich auch.
0: Total, das war auch so eine Phase irgendwie. Wir waren dann noch in, in Berlin bei den, beim, beim Babylon Theater und haben mhm. noch die Talbach gesehen, wie sie aus seinem Werk gelesen hat. Ja. Und das war, das war alles irgendwie so ein... Das
1: war so rührend.
0: ja. Wie sie auch die Kindergeschichte vorgelesen hat, die er geschrieben hat für ihre Tochter. Für Anna, ja.
1: ja. Und was sie, Moment, genau. Der andere Film, den er gedreht hat, Engel aus Stahl, oder so ähnlich.
0: Engel aus Stahl, ja. Der ja, ist Engel so. aus Stahl. Ja.
1: Das war auch unerwartet, oder? Ja. Auch sie in Jung zu sehen. Mhm. Und in, ähm, mh. Dann habe ich auch noch mal gedacht, wie gut jeder Hase das auch inszeniert oder das verkörpert hat mhm. und wie auch die, diese einfach Ähnlichkeit da ist im Gesicht und im Körper, wow, oder so. Das war echt richtig gut gecastet auch.
0: Ja, voll. Wir haben auch noch diesen Bücherstand da geplündert gehabt. Also ich habe auch diesen Mädchen meiner Brunke, vielleicht Thomas Brasch, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich im Podcast über Thomas Brasch gesprochen habe, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich ja. habe ich das, aber ich kann es auch gerade nochmal so leicht wiederholen, so ein bisschen. Also Thomas Brasch, Schriftsteller der ehemaligen DDR, der dann irgendwann auch das Land verlassen musste und nach Deutschland gekommen ist und auch in Deutschland eigentlich dann gar nicht mehr so ein profilierter Schreiber war. Dem hat dieser Wechsel auf jeden Fall nicht so gut getan. Und er war auch jemand, der äh, nicht, als er die DDR verlassen hatte, dann gesagt hat, dass er, äh, also er, er wollte nicht auch bei den westlichen Medien irgendwie gegen die DDR sprechen. Hat dann auch irgendwann mal den Bayerischen Filmpreis gewonnen und da auch sich äh, bedankt bei der, mhm. bei seiner alten Universität. So irgendwie, aber nichtsdestotrotz hat er äh, fast wie so eine tragische Geschichte auch, Ist am Ende gibt es so ein Manuskript, der Mädchenmörder Brunke, wo mal so ein kleines Büchlein rausgekommen ist mit irgendwie 130 Seiten oder so. Aber er hatte irgendwie, was stand da, 17.000 Manuskriptseiten geschrieben, zehn mhm. Jahre lang. Also das war irgendwie nach der Wende auch, nach 89. Und ähm, er hatte auch, glaube ich, sehr viel dann doch leider mit Drogen zu tun und mit dem Nachtleben in Berlin, dass er da so ein bisschen abgesoffen ist. Äh, er ist ähm, auch
1: zurückgegangen dann, ne? Ja. ja. Also man kann auch mh, tragischer Held irgendwie seines eigenen Lebens, aber man kann auch sagen, hättest du Brasch gemocht? Also ja, er hat diese Wende beziehungsweise seine eigene Wende äh, hin zum hin in den Westen nicht gut überstanden, aber er glaube ich hat auch ganz gerne etwas nicht überstanden und hat irgendwie sich ähm, auch im Leiden sehr gemocht oder hat das als notwendig empfunden, ähm, dieses, dieses literarische Leiden irgendwie zu verkörpern oder ich weiß nicht so genau. Also man kann auch sagen, er war ein alter Mann, der nicht verstanden hat, dass er gerade alt geworden ist und dass es, dass es nicht mehr charmant ist, wenn er noch genauso über Frauen spricht wie damals oder, mhm. oder so ähnlich. Also auch in dieser diesem Doku, die du mir gezeigt hast, in der er dieses Spiegelkabinett in seiner Wohnung errichtet hat. Ja. Ist ja egal, ob das sympathisch ist oder nicht. Also es ist wahrscheinlich sogar sehr sympathisch, aber ähm, dass, er, dass, er, dass es nur die äußeren Umstände waren, an denen er gescheitert ist, glaube ich nicht.
0: Ja, ihm fehlte auch so ein bisschen, und das, was du gerade ansprichst, haben wir, glaube ich, auch nach dem Film, als wir dann noch in der Hotellobby gesessen haben, haben wir darüber gesprochen, dass er, er eigentlich auch die ganze Zeit das natürlich auch gesucht hat und auch den Fehler. Er hat, war so ein bisschen dankbar. Sein Vater war irgendwie Parteifunktionär in der DDR und mhm. hat ihn selber noch an die, an die Stasi da quasi ins, ins Gefängnis geliefert, weil er da irgendwie an mhm. irgendwelchen revolutionären Geschehen an der Uni mit beteiligt war. Wurde quasi von seinem eigenen Vater verraten und musste dann dort auch in diese Zwangsarbeitsfabriken äh, und wenn man sich dann so seine, seine Bücher anguckt, es gibt diese Gedichte, die ich ja, mit am liebsten fast mag, es gibt die, äh, die Theaterstücke, ja. wo wir nicht so ein Riesenbild von machen können, aber auch die Theaterstücke sind, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut, so was man so, mhm. so irgendwie sieht. Und
1: ja. dann
0: gibt es diesen, als er kurz nachdem er nach Deutschland gekommen ist, wurden, oder vielmehr als er noch, glaube ich, in der DDR war, wurde dieser Kurzgeschichtenband, vor den Vätern sterben die Söhne. Und das war ja ein Grund mit auch, warum er dann das Land verlassen musste, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, das ist, das, das, zieht natürlich alles von dieser Erfahrung in diesen Fabriken und in dem Gefängnis mhm. und allem, was ihm zugestoßen ist. Ich glaube, er ist einfach auch ein, eigentlich im Grunde relativ wohlbehüteter äh, Junge gewesen, der in, in der DDR wahrscheinlich auch mit seiner Familie einfach auch gegen, einfach gegen alles war, auch an der Universität, wo er mhm. war und sich dann natürlich auch immer so stilisiert hat und das natürlich auch irgendwie dann weggefallen ist, nachdem er dann in Westdeutschland war. Er hatte nichts mehr, an was, was er sich irgendwie
1: ja, äh, könnte. Ja. Ja,
0: äh, ja, ja, also dieser Vaterhass wird auch
1: äh, ihn lange begleiten. ne? Und das ist natürlich ein äußerer Umstand. Das ist natürlich schrecklich. Ähm, aber ich habe so ein bisschen an Kafka gedacht. Mhm. Hätte man Kafka gern? Hat er sich auch einfach so ein bisschen gerne zum Opfer gemacht in seiner Familie? Ich weiß ich nicht.
0: Ja, das war damals, als ich an der Uni war, eine der Geschichten, die unsere äh, Professoren damals auch erzählt hat, dass es irgendwie Zeitzeugen gibt von dem Vater, die bei ihm in der in dieser gemischt waren Handlung gearbeitet haben, mhm. die von ihm in höchsten Tönen gesprochen haben. Das ist, kann ich jetzt nicht verbürgen irgendwie, aber das war eine Geschichte, die uns unsere Professorin immer erzählt hat, dass eigentlich die, dass es auch die, die Originalstimmen aus der Zeit eigentlich gesagt haben, dass er ein, ein liebender und verständnisvoller Chef gewesen ist. Und vielleicht braucht er das auch, Kafka. Jetzt kommen wir auf Kafka, aber das könnte mal, vielleicht nehmen wir uns Kafka mal wirklich irgendwann vor für, für eine Folge, dass wir da so ein bisschen bisschen, bisschen näher drauf eingehen können. Das könnte, könnte auf jeden Fall auch ein Autor sein, über den wir nächstes Mal mal sprechen können. Wir haben ja auch dieses Mügle oder Mügel oder wie das heißt, mhm. komplett zusammengelesen. Das war ja auch fast so traumartig wie das wie das alles dort dargestellt wurde, dieses Surreale. Ähm.
1: So surreal ist es in, Novellen, in den Novellen nicht. Ähm, gerade nicht in der Schachnovelle. Da wird eigentlich nur sich vorgestellt, wie er Schach spielt. Und ähm, in der Traumnovelle ist äh, das Surreale eigentlich auch, ähm, dass kaum klar ist, ob er das gerade träumt oder nicht. Aber Träume sind ja auch ziemlich realistisch immer. Also äh, surreal ist das falsche Wort. Mugl war so realistisch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn wir über, ähm, über Zweig sprechen, musste ich gerade wieder an den Arend Kurs von dir denken. Ich hatte ja auch so entweder Ode Oder-Fragen <lacht> irgendwie so ein bisschen für dich vorbereitet. Und eine davon äh, war äh, eine Zigarette mit Hannah Arendt oder ein Pfirsichlikör mit Simone de Beauvoir. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es wäre die Zigarette. Auf eine Zigarette mit Arendt, glaube ich, würde ich wählen, weil ähm, es ist schwer eigentlich, aber eigentlich ähm, bin ich mir sicher. Ähm, ich glaube, beide haben unheimlich viel sich immer gedacht. Und gleichzeitig hat hatte keine von diesen beiden jemals eine einzige Meinung. Ich glaube, dass sie keine Meinung hatten. Ich glaube, dass sie nur und immer Überzeugungen hatten. Und dass sie sich immer sehr sicher waren darüber, was sie sagen. Und dass sie auch, ähm, einen hohen Anspruch hatten an, daran, wie sie das aufschreiben. Aber ich glaube, dass, und ich glaube auch, ich will Simone de Beauvoir nicht das sprechen. Ich glaube, Hannah Arendt hat noch mehr, hätte noch mehr schreiben können. Ich glaube, wenn es, wenn es so eine Maschine gäbe, mit der man genauso schnell tippen könnte, wie man denken würde, äh, dann gäbe es von Hannah Arendt so viel zu lesen, wie man es nicht in einem Leben schaffen würde. Und ich glaube, wenn ich mich ähm, mit Hannah Arendt treffen würde und auch nur eine Zigarette Zeit hätte, würde ich ganz viel auch erfahren von ihren Überzeugungen oder von ihren Begriffen oder Unterscheidungen. Gibt es eine bestimmte Frage, ähm, die du im Kopf hättest? Äh, vielleicht wär, würde sich das daran anlehnen, an meine, an mein Hoheitsgefühl, ihr gegen, also, äh, was, was ich von ihr hab. Ähm, vielleicht würde ich fragen, was sie nicht geschrieben hat, aber vielleicht aus einem äußeren Umstand heraus oder was sie gerne geschrieben hätte, ähm, wenn man sie nicht dafür irgendwie belangt hätte oder oder verfolgt hätte. Also ich meine, sie war ja auch Jüdin mhm. in der schlimmen in dieser also sie ist ja auch geflohen und ist ja im Exil hat noch viel weiter geschrieben. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sie vieles geschrieben hat, was sie sich vorher nicht getraut hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dass alles was sie geschrieben hat einer rigorosen Auswahl äh, nachgegangen ist ähm, und sie sehr viel mehr noch sich gedacht hat, als auch aufgeschrieben hat. Das heißt, ja, mit ihr wird man sich niemals im Kreis drehen,
0: <lacht> glaube ich. Das ist, äh, glaube ich, auch äh, schon ein, ein fast äh, schöner, Einstieg in den Abschluss von dieser Folge, dass wir so ein bisschen <lacht> mal auch zum Ende kommen. Vielleicht ähm, wir, das war heute natürlich ein erster Versuch, das zu machen so irgendwie, und wir haben auch die ganze Zeit überlegt, wie wir das hinbekommen können, weil wir ständig irgendwie diesen Moment haben: Hey, hätten wir das jetzt aufgenommen, hätten wir das vielleicht echt ganz cool einfach benutzen können für irgendwas. Und ähm, das werden wir versuchen in den nächsten Wochen auch noch so ein bisschen zu intensivieren und vielleicht uns auch bei den Folgen ein bisschen auf auf konkretere Themen irgendwie dann einzuschießen, dass wir nicht so springen, wie wir das heute gemacht haben. Aber ich glaube, es war trotzdem mal wichtig und spannend. Und ich fand es zumindest so, das mal so zu machen. Und vielleicht nehmen wir uns vor, dass wir ein bisschen darüber sprechen am Ende jeder Folge, was wir gerade lesen und was wir in der kommenden Woche vor allen Dingen lesen wollen oder gelesen haben wollen. Bei dir ist es gerade ein bisschen ein Problem, du hast Klausurenphase. Das heißt, du hast gar nicht so viel Zeit. Ich habe einen, 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 echten, einen echten Vorteil, obwohl ich auch äh, gerade in Arbeit und E-Mails und WhatsApp-Nachrichten untergehe ähm, und Dingen, die ich versäumt habe in den letzten drei Monaten, Albtraum. Äh, so ein bisschen. Äh, aber was, äh, ich habe zum Beispiel, du liest immer noch an dem Buch über die Abramowitsch, diese, diese, diesen Interviewband, ne? Ist das irgendwie was, was du noch die nächsten Tage weiterlesen willst? Oder?
1: Ja. ja,
0: ja. Vielleicht können wir darüber mal auch sprechen, irgendwie. Das finde ich spannend. Ja. Also ist das finde ich gut. Was ist da die Ausgangslage von diesem Buch nochmal?
1: Die Ausgangslage ist, dass die befreundete Psychoanalytikerin sich mit Marina über Jahre getroffen hat und daraufhin diesen Band irgendwie zusammengeschustert hat. Also das ist jetzt nicht ein Treffen, was sie hatten und daraufhin hat sie das Buch geschrieben und es ist auch nicht ein Interview, sondern es ist, glaube ich, ein bisschen so ein Abschnitt von einem Vibe, den diese Psychoanalytikerin von ihrer Freundin hat. Das ist aber schön.
0: Ich habe noch, äh, ich bin zum ersten Mal wirklich weitergekommen mit den Wellen von Virginia Woolf und bin sehr begeistert. Wir haben, ich habe es ja die letzten Tage, als wir im Schwimmbad waren, jeden Tag mit dabei gehabt und mhm. Das ist ein Buch, über das ich auf jeden Fall hier gerne im Podcast noch sprechen würde. Ähm, die Wellen von Virginia Woolf, da will ich in den nächsten Tagen auch weiterkommen. Ja. Hast du noch was gerade, was du gerne?
1: Ich habe, wir haben ja beide ähm, noch ganz viele Sachen fertig zu lesen. <lacht> das müssen wir mal machen. Also.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Ilias fertig lesen werde. Ich muss Doch, es du musst es
1: fertig lesen. Doch, ich, wir müssen es zusammen fertig lesen. Okay. Bob. <lacht>
0: ähm, das machen wir. Aber noch nicht jetzt. <lacht> ich brauche jetzt gar nicht. Ich
1: kann es auch zu so, Ende so lesen und dir dann erzählen.
0: Kommt wahrscheinlich auch selber raus. Wenn man ganz ehrlich <lacht> ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und wir wollten, Gogol, die Petersburger Novellen ah, ja. sind vielleicht auch jetzt mal, mal dran irgendwie und vielleicht auch machbar innerhalb von einer Woche.
1: Ja, und die Biografie von Anna und Fjodor.
0: Ah, ja, genau. Das ist, das ist sowieso etwas, wo wir äh, wo ich dich noch zerquetschen werde hier im, im Podcast. Alles, was mit Fjodor Dostojewski zu tun hat, deinem Säulenheiligen, den, den werden wir auseinandernehmen. Bis in die Briefe, die er und seine Frau sich oh, geschrieben ja. haben. Da werden wir ja. vielleicht auch ein paar vorlesen. Vielleicht machen wir mit vertauschten Rollen einfach, äh, die lesen wir die Briefe vor. Ich will Fjodor sein. Du, du bist Fjodor und ich lese aus der Sicht seiner <lacht> Frau. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, das äh, können wir mal angehen. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, ähm, es tut mir natürlich wieder leid, dass es wieder so lange gedauert hat, bis ich hier eine Podcast-Folge online gestellt habe. Ich gelobe immer Besserung, aber ich glaube, im Moment ist es so, dass wir das hinkriegen werden. Und äh, wir haben auf jeden Fall uns ein paar Ausgaben schon ausgedacht für die nächsten Wochen. Und ich werde nächste Woche auch wieder mit Sophie hier sitzen in unserer noch spärlich eingerichteten und äh, ehrlich gesagt auch noch vom Vormieter verschmockten äh, Küche, die wir hier haben. Ähm, aber das äh, haben wir äh, uns fest vorgenommen und mal schauen, ob wir dem gerecht werden können. Äh, dir erstmal vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und dich mit mir hier hingesetzt hast und äh, äh, ja, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, danke Bob. <lacht>